0: Hej alla lyssnare, vi vill passa på att tacka för all den fina respons vi får, ibland på särskilda avsnitt och också på podden bara i övrigt. Det är verkligen jättefint att höra från er och vi läser allt som ni skriver.
1: Och vi vill också säga att om du har möjlighet så får du också väldigt gärna stötta oss ekonomiskt. Vi som gör podden, vi är en studiecirkel och vi är kopplade till studieförbundet Bilda. Och därigenom så får vi stöd med inspelningsutrustning och annat som vi kan behöva för att göra avsnitten.
0: Men all den tid som vi lägger ner på podden, det är ju för oss obetalt arbete. Och mm. det, det är ju du och jag Frida och sen är det Elia <laughs> Stenman som är vår ljudtekniker. Och den mm. övriga tiden förutom att göra keramikpodden så är ju ni två studenter och jag är konstant verkare. Så Precis. det är ju superuppskattat att eh, om ni är några där ute som vill stötta oss ekonomiskt. Och det kan man ju göra på två sätt.
1: Vill du berätta om det ja. Frida? Det första sättet är att man kan bli Patreon eh, på sidan patreon.com. Och där blir man månadsgivare. Så man skänker en valfri summa i månaden. Det finns några olika nivåer att välja på. Eh, och eh, skulle det vara så att vi gör ett uppehåll, eh, kanske tar lite sommarlov eller så, så kommer vi ju inte debetera eh, våra patrons några pengar. Så att, eh, man betalar för att man, att man får avsnitt. Eh, men... Podden ska ju vara gratis för alla så det här är verkligen inget krav och man får i stort sett inget extra för att man är Patreon utan det är bara om man vill, om man känner att man vill stötta oss. Och sen kan man ju också swisha om man tycker att det känns krångligt eller lite jobbigt att bli månadsgivare och då kan man swisha valfri summa, det behöver verkligen inte vara mycket. Men numret i så fall, det är 123-296-7701. Och det här kan ni också se på vår Instagram. Om ni tyckte att jag sa numret lite snabbt så, så står det eh, i vår profil också. Mm. Ja, precis. Och vi kan ju
0: säga att eh, vi har ju några patrons. Och de brukar ju ibland få veta vem kommande gäster är lite innan. Eh, ja, Så lite... Ja. Lite kan ja, man visst, ju få. Ja, li-
1: lite <laughs> lite bussar vi på. <laughs> Precis, men podden är gratis mm. för alla.
0: Ja. Och om man inte vill stötta podden med pengar eller inte har möjlighet att göra det så kan man göra det på andra sätt genom att till exempel eh, ja, prata om oss och dela, dela, dela våra avsnitt på sociala medier tipsa dina kollegor och vänner om oss. Mm. Och man kan ju också recensera podden i sin app. Och det är ju jätteroligt eh, när ni gör det. Eh, och det är samma sagt där, vi, vi läser allting. Så ge så många mm. stjärnor som ni tycker att vi är värda och, och skriv en kommentar. Det är jättekul för oss att läsa. Och bra för andra att se.
1: Eh, sen vill vi också passa på att tipsa om en, en nyhet i keramikvärlden. För det kommer nämligen att komma ett, en tidning, ett magasin, eh, som bara handlar om keramik. Ja, det är ju jättekul. Det är på tiden. Ja, ja. <laughs> <laughs> visst. Och
0: eh, det är Diana Nilén i Småland som jobbar med det här magasinet. Och hon kände ju precis som du och jag gjorde Frida att det saknas mm. ett magasin om keramik. Vi kände ju att det saknades en podcast om keramik. Och eh, det vi kan säga om Diana är att hon pluggar just nu keramik på Mullsjö folkhögskola. Och hon håller på att bygga upp sin egen verkstad. Och tidigare så har hon jobbat som grafiker i 15 år. Så hon har ju verkligen erfarenhet av att ja, bygga upp ett magasin.
1: Diana hör ju faktiskt av sig till dig och mig, Sana. Och eh, vi blev intervjuade i tidningen. Så det kommer komma med i, i det här numret. Och sen en annan eh, poddkändis som vi känner igen. Det är ju Stefan Andersson. Och vad vi har fått hö- höra så kommer ju han dela med sig på lite glasyrrecept. Så det ser vi fram emot. Eh, hela 44 sidor keramik ska mm. det här bli. Mm. Ja, så det
0: blir mycket mer än, än oss och, och Stefan Andersson.
1: <laughs> ja, <laughs> visst.
0: <laughs> och eh, man kan ju läsa mer om det här eh, magasinet. Hon, eh, Diana, ger från sig lite sådär vad som kommer att vara med. Man kan följa på Instagram. Då är det keramikmagasinet. Och sen kan man också förboka sitt magasin. Och det gör man på citronlundenskrukmakeri.com. Och då kan man gå in där och förboka sitt exemplar av den här tidningen. Och då kostar det 100 kronor inklusive frakt. Så gör det så stöttar ni också det här nya spännande magasinet.
1: Och om ni ändå ska swisha 100 kronor till Citronlunden för den här tidningen. Så när ni ändå är igång så... Ja, som sagt, ni får ju jättegärna stötta oss med en valfri summa så gör det samtidigt om ni känner att ni kan. Ja, många bäckar små och tack för att ni är så fina lyssnare. Tusen tack. Men nu har väl vi babblat klart och vi släpper fram den här veckans gäst som är Emelie Jansson. och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och som vanligt så har ni ju mig Frida Karlsson. Och så hör ni mig Sanna Alvtegen. Och eh, den här gången
0: så sitter vi tillsammans med Emilie Jansson som är kakelungsmakare. Hej Emilie! Hej på er! Hej! Och vi... Vi poddar ju återigen på distans och du befinner dig utanför Göteborg just nu, istället så? Ja,
2: precis. Jag är ute på smögen och arbetar med omsättning av tre stycken kakedugnar och dess ja, skorstenskanaler och vedspis och lite allt möjligt här.
1: Och kan inte du börja med att bara beskriva lite för, för våra lyssnare som inte kan se dig just nu. Hur det ser ut där du befinner dig och arbetar.
2: Ja, här ser vi ju en kakrum som nästan är klar. Den ser ju väldigt smutsig ut så att den ska ju poleras och göras fin så klart. Men här ser man alltså att jag har plastat in rummet här. Det är ju väldigt dammigt och, och stökigt arbete. Så att man är tvungen att ja, ha det i ordning här. När man arbetar. Och, eh, det är bra att ha saker som ligger någorlunda i ordning. Och, eh, sen har vi eh, täckt in då så att det ska vara så fint som möjligt. Här ser vi lite lera. Som jag har i en hink. Ja, men så här ligger ju lite tegel. En kakelung en byggs ju upp med, med Tegel, lera, sand och vatten. Och, um, så att det här är tegelstenar som jag använder mig av. Så har jag en hink med lera. Eh, och så har jag lite vatten här. Pensla. Och här uppe då. Oj, här sitter det ett Rör. Eh, men här här ligger det har jag satt i en slang i skorstenen för att det, en, det var så dålig skorstenskanal så det behövdes ta oss ner rör här. Här har man gjort själva spjällbotten och ett hål där själva spjället ska sitta sen då och där röken går ut i kakelugnen. Eh, den har jag en annan som jag kan visa. och Jag har ju tre stycken. Men...
1: Okej, jobbar du då parallellt med alla tre ugnarna?
2: Ja, precis. Olika torktider då så går jag runt och kör. De olika. Så att den här kommer ju snyggas till sen och bli vist och fin. Jag har faktiskt förberett en kakelugn lite grann som är... Det är trevligt. Nu får man inte se kronan och prisen på den heller, men man får i alla fall se, eh, man får i alla fall se eh, att, hur vit och fin, hur fina de kan bli när man polerar upp dem. Går vi in i nästa tält här då? Det ligger en visp på stort eh, stor tråg som jag blandar leran i. Här är ju en kakrum till. Som jag ska ta ner plasten på. Ska vi se. Då får ni se mig lite här. Mm, um. det är lite fina när man har fogat om dem där. Och de är lite fina igen. Ja. Då blir de ju som igen. Um. Mm. Så det här är jag självklart. För att man. Ja uh, just för att man jag känner att man är nästan klar <laughs> med kakorunnen. Annars brukar man ju fråga dem och tvätta rent om när, när det är eh, ja, när, man, när man är klar och sätter upp hela ugnen. Men Nu kan det vara lite skönt att och svätta upp dem och göra dem lite fina. Det här är de två kakorunnena som nästan är, är, är klara. Så nu är det egentligen då en Ja, kronorna och frisen som man ser här då som ska på. Mm,
1: och det är det riktigt eh, dekorativa som kommer på sen.
2: Ja, precis. Det är det dekorativa. Sen har jag ju en rektangulär kakelång också som jag kan gå in och visa er vad kommer ut ur allt plast
1: Oj, vilken vacker. Mörka färg ja. på den här till skillnad mot de tidigare som vi har sett som var ja. eh, vita.
2: Precis, det är ju en riktig majorlika och Det här är, här ser ni i, i, på smögen här. Så, eftersom det är så nära vattnet så på kakorugnarna som, som står på kusten så märker man ofta att det är eh, snäckskal. Och, 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 man har tagit sand från, från vattnet eller från havet. Och, och så har man tagit eh, vatten och blandat med så att det blir som Näckskål och saltutfällningar i det här. Och det här är ju inte så bra för att det spränger ju ju sönder kakelugnen. Så det får man man tar bort. Så man byter ju ut hela innanmätet och murar upp det igen då.
1: Och de här kakelugnena som du jobbar med nu, hur gamla är de ungefär? Majorliga
2: ugnen är från 1880 1890 ungefär. Medan de två vita kakelungorna är eh, 1890, i början av sekelskiftet 1900, någon gång. Mm. Men det som är så spännande det är ju att man kan ju ofta härleda kakelugnarna. Ibland så lämnar ju kakelungsmakaren en, en lapp med vad, vad den har stått kanske och hur lång tid det tog att sätta upp den. Eller, och ibland så lämnar ju också kakelungnen spår i form av stämplar.
1: eller annat som man kan. Kika och se. Och en eh, vanlig liten mm. lapp kan alltså överleva Man massa år inuti en kakelugn.
2: Ja, man lägger den på ett speciellt ställe. Det är ju väldigt sällan man hittar lappar nu för tiden. Men man kan ha skrivit någonting i kaklet eller eh, på någon panna. eller olika saker. Men ofta är det ju kakelugnen i sig som kanske är märkt med någonting som man eh, kan se.
0: Mm. Jag tänkte, kan, inte, kan vi inte kasta oss in i att, att du berättar bara för våra lyssnare, vem, vem är du och vad, vad gör mm. man som kakelungsmakare?
2: Ja, ja Emil heter jag. är uppväxt på en gård i Darsland. och tänkte bli skådespelerska när jag var yngre, men byggnadsvårdsintresset var ganska så stort. Uppväxt på en gård där det har varit. Jag har funnits ganska mycket kakelungar och städer och mina föräldrar var båda intresserade av fytnadsvård. Mm. Så det intresset blev ganska starkt med tiden och jag tänkte att jag ville arbeta något mer rejält. Så att istället för skådespelare så valde jag en vana som tandtekniker. det tänkte jag att det låter bra. Mm. Men <laughs> efter jag hade gått ett tag så kände jag att det var nog ingenting för mig. Så att jag sökte till byggnads, en byggnadsvårdsutbildning. För det, hade ändå, det finns ändå någon rödtråd. Jag har ändå varit väldigt intresserad av historia och kultur och återbruk. Och kakelugnar har alltid fascinerat mig. Och vi har ju haft kakelugnar. Men inte, inte så att vi eldar i dem. För vi hade ju en vedpanna. Så den eldar vi mest i. Så jag började studera på, på Gotland. Till byggnadsantikvarie. Under tiden kände jag ganska starkt att jag ville. Ja, att det var kaplungsmakare som jag ville bli. Så jag tog kontakt med olika kaklungsmakare. Och eh, arbetade varje ledig stund egentligen. Med olika makare. Och då var bland annat Thomas i Göteborg. Och en kaklumsmakare på Gotland. Och eh, när jag först stötte på det yrket så. Kände jag väldigt snart att det var det här jag skulle göra. Så att eh, ja. Sedan dess så var jag fast beslutsam om att arbeta med kaklungar. Det har jag egentligen gjort ända sedan dess. Så för vad kan det vara? Sju år sedan ungefär så frågade Thomas mig om jag ville eh, ta över hans företag. Och det, det var ju, kändes ju fantastiskt fint och äroskyllt att få den frågan om, om jag ville göra det. Så att då... Eh, Ja, svarade jag ja.
1: Mm. Och var det någonting som du behövde fundera på länge? Eller var det ett enkelt val att tacka ja?
2: Det började väl egentligen med att, att jag hade gått hos honom och vi hade fått eh, nej men en, en väldigt fin och intressidig relation där han har sex barn men ingen vill bli kaklungsmakare. Han frågade mig om jag ville börja köpa kaklugna eh, för han skulle sälja av en del. Och då började jag köpa kakelugnar av honom. Och sen ett år senare så frågade han mig om jag ville ta över verksamheten. Och eh, det ångrar jag ju såklart inte. Och det som jag tycker har varit så fint av Thomas. är att han, att jag kanske också vågade. Det var för att han sa att jag, det är en väldigt mansdominerad värld det här. Eh, och eh, det är väl det jag kan ha haft emot mig kanske lite i. Att jag har varit kvinna. Eller är kvinna i den här världen. Sen är det är väldigt många som är glada hejar upp. Och man stöter på väldigt mycket motgångar också. Och han gjorde aldrig skillnad på mig. Han sa att det som mina killar gör det klarar du också av. jag tänker absolut inte att se mellan fingrarna att du inte skulle klara av någonting på som någon annan kan. Och han har fortsatt mig och, och stöttat mig. Och han kanske såg att det var lite. Jag drar mamma med mig också för att det är ju ett väldigt tungt yrke det här. Det är ju ett, en koppling lägger ett ton när den är uppsatt. Det är, ibland är man ju på ställen utan hiss. Då ska jag upp fem trappor med ton och ner med ton. Det är ganska slittigt. Men det är ju samtidigt jättekul och spännande. och Kul att få arbeta med kroppen. Men, man får tänka på hur man lyfter och bär. Och
0: ja det förstår jag. Ja, mm. Med ett, ett ton som ska lyftas. Och eh, som du säger. Kanske två gånger både upp och ner. Eller ner och upp.
2: Ja och sen är det ju mycket annat runt omkring. Och sen eftersom att kakelugnen. Du formar ju varje ka, eller varje tegel. Varje tegelsten så hugger du Och formar så att den blir, eh, passar ugnen. Mm. Så det är ju mycket att tänka på. Men det är ja, det är jättekul. Är
0: Men vad, vad ingår liksom i, i ditt arbete? Va, vad gör man som kaklungsmakare?
2: Ja, förr i tiden så var man ju inte bara kaklungsmakare Utan då var man ju även krukmakare. Mm. Eh, pottmakare. Men idag som kaklungsmakare så är det inte ofta du... Du drejer själv direkt eller glaserar din en Men eh, det är ju bra att... Och ha murningskunskaper. Och även kunna eh, veta hur du ansluter en skorstenskanal Eller gör du i en skorstenskanal, Eller murar upp ett fundament. Och ansluter vedspisar och andra, andra typer av välstäder. Och det är klart att, att det är väl viktigt att kunna eh, ja, men kunna ha en ganska stor mångsidighet. För man får ju vara en ja, lite uppfinnare jucke ibland. Att vara lite uppfinningsrik och hitta olika lösningar. För den ena skorstenen är ju aldrig en annan lik. Så att det är bra att kunna ha att kunna så mycket som möjligt egentligen, inom mulling. Mm.
1: Du nämnde att den keramiska produktionen kanske inte ligger på er så mycket idag. Men Nej. vart någonstans sker den?
2: Ja, alltså, vi har ju, jag arbetar med antika kakelugnar. Alltså kakelugnar som är flera hundra år gamla. Och då har ju jag ju ett lager med kakelugna. Och eh, tanken är väl att jag ska försöka tillverka nya vad det lider. För jag har ju tagit ett ställbrev och jag har tänkt att ta mest mm. Och inom de gamla traditionerna så skulle man kunna bränna sitt eget kakel och visa på sina färdigheter. Och det hade jag tyckt varit lite kul om jag kunde göra. Mm. Men annars så idag så är det ju antika kakelugnar som man arbetar med. Om det, inte, det finns ju några få... I Sverige som håller på med, med, ja, med kakelungar. Och tillverkar nya i gammal stil. Och, och nytillverkad också. Mm. Men så det är väl lite vad man vill ha för typ av ugn tänker jag. Det finns ju som sagt nytillverkade. Men det är ju, det beror ju på hur de har gjorts. Det finns ju de som samtidigt kanske har hört talas om. behöver inte prata om kanske men inte Gabriel kakelugnar är ganska stort. Det är jättefina kakelugnar, eller tillverkade, men det är ju det är ju alltså bara en centimeter. eller 11 centimeter tjocka kakel. Det är som badrumskakel du klistrar på på en så byggsats. Oj, de gamla okay. kakelugnarna, de har ju en de är ju tjocka för det ligger ju, en, det ligger ju en sten, en tegelsten inne i varje kakel som gör att den är värmelagrande. Mm. Mm. Eh, så de behöver du ju Forma på ett helt annat sätt än vad, vad de nya görs.
0: Mm.
2: Så det är, ett, det är ett större arbete på det sättet. Och efterfrågan är ju jättestor på antika kakelumnen. Klart att det finns ju många som helst. Att det kommer kanske till en större marknad på även tillverkare. Det vet vi inte riktigt. Mm. Men som det är idag så arbetar jag ju bara med antika. Jag tycker det är jättetråkigt att arbeta med nytillverkade. I, som kakel, om en senkare kökskaka på mm. kakelumnen. Det är ju inget liv och ingen riktig känsla i det, tycker jag, men det är olika.
0: För då på de nya, då har man liksom själva kakelugnen, en byggsats. Och sen blir det mer att man som smyckar den med ett kakel på, nästan.
2: Ja, precis. De nya, de nya då, de byggs upp i något som man kallar olivinstenar Det kommer ju byggsatser med redan utskurna kanaler i. mm mm-hmm.
1: Om du då kommer till ett ställe där det finns en ung som inte är helt komplett. Det kanske fattas någon bit. Går du då till ditt, det här historiska mm. lagret av kakelugnar? Eller hur gör du? Mm.
2: Ja, det gör, ja, det gör jag ju. Men sen är det ju oftast det kanske en bit till som fattas en, en, en rektangulär ung i Majorliga till exempel är ju ganska så svår och det har man ju oftast inte på reservlager utan det är ofta kanske vita kaka eller eller någon fot eller någon sims eller något, ja, något krön eller något liknande som du kan ha. Och vita nyanser det vet väl säkert ni att det kan ju vara i flera hundra olika kulörer så att det är jättesvårt att hitta samma kulör om det är någonting som är skadat så att då försöker man ofta laga det. Sen så kan man göra vissa avgjutningar och det gör jag ibland att man lagar kakel och ibland också då kan man ju tillverka och, eh, något extra det kakel. Men det, det är svårt att, att få precis samma kulör så att om det är, det ska helst vara så komplett som möjligt och sen kan man ju trålla bort mycket för ögat genom olika tekniker.
1: Jag tänkte bara sticka in eh, majolika vad är det för någonting? Mm.
2: Ja, Majolika, det är ju en ung som består av flera olika färger egentligen. Du har ju ofta vad det, det är ju tyskinspirerade ugnar ofta. Och det var något som kom på, ja, på 1880- och 90-talen. Och då var det ofta en, en bas, kanske om ornament, man ornamenterade kakel som ni såg på den tidigare. Och då kanske det var en brun eller blå eller. Ja, blå kanske inte var så vanligt, men brun, svart eller grön eh, bas som man säger. Och sen i olika band så var det ofta eh, målade band med ja, färgdekor. Med gult, orange, rosa, blått. Ju mer färgade desto finare ugn och påkostad ugn kan man säga. Och det finns ju jättemånga olika alternativ på majolika kakelugnar. Och det var, men det var väldigt hett och det var... Det var oftast de stora matsalarna de tänker stora sällskapsrum som man hade de här stora majolika kaklugnarna.
0: Mm.
1: Men
2: ofta då med en mörkare bas och sedan band som är målade ibland även även ornamenten i själva kaklen också.
0: Mm. Ja, och då, om det är svårt att hitta rätt vit så måste det också Väldigt svårt att hitta rätt. Om det är många färger. Ja
2: ja det är ju omöjligt nästan. Alltså, om man inte ja. hittar något reservkakel på någon vind. Kanske. kanske. Oftast var ju de här ugnarna väldigt höga. Kanske upp mot tre meter. Och en del var högre. Och sen så kanske man har flyttat på de här ugnarna. Och då kanske inte fick plats i någon eller något sommarhus. För det var ju ofta så i städerna så hade man ju de mest praktfulla pjäserna. På landet hade man ju lite enklare ugnar. Eh, och då... När man blir trött när centralvärmen kom in på i början av 1900-talet, 1920-30 den gång. Så började man kasta ut dem där. Och det gjorde man ju ännu mer sen längre fram på 50-60-talen och 70. Men då kanske man rodde ut sin kakelugn till någon ö, till sitt sommarhus i skärgården någonstans. Och då kanske man inte hade lika högt i tak där och då kunde man ju sänka Kakelugnen. Och sen en ung som var kanske tre meter. Kanske blev två och femtio. Och ser jätte ut. Och då kan du hitta reservdelar.
0: Mm. Till exempel. Men det är ju väldigt
2: ovanligt. Men...
0: Men om det är så att du hittar inga reservdelar. Och det finns inte heller någonting att laga. Då sa mm. du att då kan du göra. Du kan gjuta fram.
2: Ja. Precis så brukar jag gjuta. Då gjuter man ju av. Du har ju själva bladkaklet och det är ju som en matris ska man kalla det. Och utav den så gjuter du ja, en patris som blir en, en form för din gjutning. Och i den sen kan du gjuta av den här vad modellen. Vad är det för material som
0: du då kan gjuta? Ja alltså
2: det här beror ju lite på vad det är för typ av del man kan, man ska tillverka. Men om du ska göra en enklare sak så kan du göra den i gips till exempel en gipsavgjutning till exempel till ett krön det blir inte lika varmt där uppe. Det blir ju, en kakel blir ju ganska så varm när du tar på den mm. och då, då gulnar ju gipsen mm. så att det kommer synas ganska väl neråt utan där får du vara riktigt god. Så om vi säger på ett krön när den fris kan det ju vara en gipsavgjutning som du sedan kan måla in i någon mm. högblank färg eller något annat okay. som inte syns lika mycket och då kan det ju vara lättare med en majorica, För en gula är ju inte på samma sätt om det är en mörk bakgrund. Så kommer inte den, om det är en vit färg så ser ju den mer gul ut än vad en målad del gör. Mm. Men annars så, så gjuter man ju av då. Då gör du en form och så gör du ju den helt enkelt till ett lergort. Som du då sedan skröjbränner. Och sedan glaserar. Mm.
1: Och är det någonting som du ägnar dig åt i så fall? Om något sånt behöver göras? Nej, inte just för tillfället. Men
2: tanken Nej. är att jag ska göra det.
0: Det är ju den här tiden. Man ska ha tid till allt. Mm. Men är det någon, någon fabrik så i Sverige som gör gamla delar till kakelugnar som, som du eller andra kakelugnsmakare behöver? Eller har du någon egen liksom? kontakt som du kan vända dig till om du behöver något till er gods. Ja, det är inte
2: så ofta det inträffar, men då finns det vissa keramiker man kan vända sig till. Mm. Mm. då finns det ju finns i olika i Göteborg och sen finns det även ja, det finns ju runt om i landet. På olika ställen, mm. men du kan ju lika så vända dig till en keramiker som har varit gott för de har ju de är lite bättre på att glasera och ha glasyrer hemma och tillgängligt. Men det är olika mm. men det är, så, det är inte så vanligt att kaklumsmakare tillverkar det egna. Men det, det finns de som gör det.
1: Vi nämnde ju lite tidigare att du också har tagit brev. och mm. Jag tänkte om du ville berätta lite om hur det gick till. För då gick du breve han som tidigare ägde firman. Och är han mästare eller hur såg er dynamik ut?
2: Ja... Ja, han är ju egentligen ingenting. <går> jo, det är han. Det är klart, han är kaklungsmakare. Men idag, vi har ju inga skyddade titlar idag i Sverige. Vilket är ganska så sorgligt, tycker jag. Eh, och eh, förut när, när skråväsendet fanns så var det ju regler och restriktioner. På hur många kaklungsmakare fick vara eh, i en by eller en stad. Och eh, där du också var tvungen då att, att, att vara ta dig till självbrev och göra självändringar och för att sedan bli mästare för att bli, eh, då fick du ansöka om en, en lärlingsplats tidigare och då var, den mäst, då var du tvungen att vara en mästare på plats som kunde bedöma ditt, ditt hantverk. och då skulle du gå i lära hos en person i, i nio år innan du fick sätta upp din första kakrum så det är ganska så, så stor skillnad mot Oj. vad det är idag Um, mm. idag så, så ska, du ha, ska du ha arbetat med yrket i fem år innan du kan ansöka om ett gisellbrev. Och det, då, finns det, då finns det några mästare i Sverige. Det är inte många. Det finns tre eller fyra stycken. Mm. Och då ansöker du. Nu är det ju hantverksrådet och Nu som har tagit hand om de här reglerna. Jag tror till och med att det är... Det är inte lika många år du behöver gå som, som en slags lärling idag innan du kan ta ditt gissälbrev. Men jag vill ändå gå för de gamla reglerna. För jag tycker ändå att man behöver ha så pass många års erfarenhet inom ett hantverk. För att faktiskt kunna kalla sig för kaklungsmakare. Mm. Så att det är fem års erfarenhet då. Eller jag gick på det. Fem års mm. erfarenhet var det tidigare. Jag tror det är två idag. Och då får du avlägga ett, ett prov. Och det bestod av 14 olika delmoment. Där det kom två mästare och kollade på mig, granskade mig, såg och jag plockade ner en kakelunge, märkte upp den, transporterade den, förvarade den, hur jag, ja, jag skulle berätta, kartlägga lite om kakelungens historia, olika tekniker. Fundament, skorstenskanaler, beräkna lite vikt och storlek och var en kakel ska vara placerad. Och Sen ska man också kunna hugga då kakel eh, som man mm. gjorde förr. Förut så använde du inte maskiner utan du högger alla dina kakel för hand. Mm. Och den erfarenhet och tekniken måste du även ha för att kunna avlägga ditt prov. Så bedöms du då mm. en skala från 1 till 5 på varje moment du gör. Mm. Och om du blir godkänd då så får du gå vidare och göra om du klarar alla de momenten. Om du inte klarar något får du göra om allt sen. Eller det momentet. Kanske beror du hur dem de är. Eh, och efter avlagt i cellbrev så ska man arbeta i sex år innan man kan bli mästare sen då. Så det är några år till.
1: Mm. Och hur lång tid tog hela den här proceduren att gå igenom alla de här momenten och sen bli bedömd? Ja det tog ju...
2: Ja men det tog några månader. För det var ju olika tillfällen man var tvungen att träffas. Ehm, och sen också är du tvungen att ähm, ja, men visa på olika ugnar du sätter upp också. Och kunna visa på olika kanalsystem. Och, för det finns ju, det vanligaste kanalsystemet i en kakelugn är ett femkanalsystem. Men äm, det finns ju även tre kanaler och sju kanaler. Det beror lite på var man, i landet man befinner sig och vilken tradition man har. Och hur kakorungen ser ut framför allt.
0: Och kanalerna är de där röken går eller? Precis. Man har ju
2: ett slags centrumrör där man eldar. Tänk tänker själva eldstaden. Mm. Och så brukar du sitta utvändiga sotluckor. Mm. Eller invändiga sotluckor. Precis ovanför dem. På varje sida där så är det två kanaler som går. Så när du eldar så går röken upp i centrumröret. Sen går röken ner i de främre kanalerna och bak i de bakre kanalerna upp. Och det är på så sätt att den är värmelagrande. Just det. Så att det, och det är ju egentligen först när du stänger spjället när röken, när det är bara en glödbädd kvar som, som värmen cirkulerar runt i kakorunnen. Det är det som gör att den är så
1: värme-effektivt. Ja, mm. ja, just det. Så att man försöker att bibehålla röken i kakelugnen så länge som möjligt så att det inte stiger mm. upp i skorstenen för ja. snabbt, helt enkelt. Och när man slutar elda och går och lägger sig att
0: man faktiskt stänger man då rökkanalen och, eller vad säga spjället och luckorna ja, för att precis. den ska behålla det. Ja. Mm.
2: Man eldar ju en gång på morgonen och en gång på kvällen
0: i kakelugnen. Mm. Inte
2: mer egentligen.
0: Ja, vi kommer till lite fler frågor. Ja, absolut. Hur man absolut. ska ta hand om den här kakelugnen.
1: Ja, ja. Mm. Vad har det betytt för dig att få ditt gesällbrev? Har det haft stor påverkan? Eh, jag vet egentligen inte om du har haft så stor påverkan. Jag
2: tror kanske det här är ju ett prov eller ett ett slags erkännande för mig själv att jag faktiskt klarar av mitt hantverk och yrke. Och kan i med det så känner en slags yrkestolthet såklart. Men sen vet jag inte om det har jag tror kanske att det kan vara bra i många syften att folk kan ju mer och mer kanske efterfråga det. För att det finns ju många då som kan kalla sig kanske för koprumsmakare som kanske ser på helt riktigt sätt, Och då är det viktigt också att kunna bevara kunskapen och föra det här vidare. Det är mer det. Men jag tror väl ändå att det är, eh, I vissa fall tror jag absolut att det kan vara bra. Och särskilt om du är kvinna på många sätt så tror jag det. För att då visar det ännu mer att du kan det du Så du faktiskt utöver.
0: Och du... Var ju som Frida sa. Den första kvinnliga som tog i cellbrev Som kakelungsmakare. Mm. Är det så att du fortfarande är den enda kvinnan i Sverige. Mm. Som har gjort det. Mm. det, är det. Mm. Tror du att det har att göra med mycket. Att det är ett fysiskt tungt arbete.
2: Jag vet inte. Det har ju, alltså kvinnorna har ju alltid varit med männen. Och, och burit. Och, och blandat mm. bruk. och eh, jag vet inte, oftast var det ju kanske dekormålare tidigare som, som höll på med det här yrket eller något annat. Och jag mm. tänker också att man kanske hade andra sysslor och, och inte just att vara makerska, om man säger. Mm. Mm. Och idag tänker jag att <clears throat> det är inte alla som vill göra, avlägga prov. Det är kanske inte så många som tänker att det är viktigt. Jag vet inte. Nej. Men jag tror att äm, det här är bara någonting jag gör för mig själv att jag tycker att det är bra såklart. En utveckling. Mm. Men det hade ju varit väldigt kul om, om fler ville ta det. Och jag tänker egentligen både män och kvinnor. För det är inte många män heller som tar det. Det är inte många överhuvudtaget som tar gissällbrev idag. I alla fall inte inom... Vi är ju väldigt få kaklungsmakar också ska vi tilläggas. Men ett litet skrå. Men jag tror också det här i och med att vi har... Att våra tidigare i Sverige inte är skyddade så tror jag kanske inte att man tänker på det här på samma sätt. Och det är väl det som är så fint nu att hemslöjden faktiskt lyfter fram olika hantverksyrken och, och trycker lite på att man ska vara stolt över det. och, och ja, man tycker att det är roligt att bevara igen och kanske också ta de här breven. För jag menar i många andra europeiska länder kommer du inte in på olika ställen om du inte har ett i brev Mm. Eller ett nästa brev. Beroende på vad du är och, och vad det är du ska göra. Men eh, eftersom att det ändå är ett bevis på att på, ett, på en kunskap. Så tänker jag att det är viktigt. Och det finns ju de som gör självvandringar idag också. Eh, jag har inte träffat någon kaklumsmakare som har gjort det. Men andra inom olika handläggsyrkan. Och det är ju fantastiskt kul. Tänker jag.
0: Och alltså då går man med... Olika mästare, eller hur fick mm. det?
2: Mm. Ja, precis. Då åkte du ju ofta utomlands. Och, alltså, Sverige har ju väl varit väldigt influerat av bland annat Tyskland och Frankrike. Eh, Holland. Då. Eh, men tyskarna var ju väldigt stora på Kakelund. Mm. Och där eh, gick man ju bredvid. Då. Och var ute då. Och sen reste du även runt i Sverige och var på olika, eh, ja, men var på olika verkstäder och platser. Just för att få arbeta med andra och se olika tekniker och förhållningssätt. Och, och det är ju jättenyttigt. Det är ju som att byta arbete idag tänker jag. Det är ju
1: supernyttigt ja. att, att göra det. Mm. <laughs> Verkligen. Få lite nya perspektiv mm. kanske. <laughs> ja, nu har ju vi fått chansen också att prata med dig när du är ute i fält och jobbar. Men hur många resdagar mm. tror du egentligen att det blir mm. på ett år eller så?
2: Ja, det är många. <laughs> nu jobbar jag lite för mycket också. Så att jag, jag ja det är nog, ja vad kan det vara då? Ja, i alla fall 300-330 dagar om året för jag. Oj, oj. Så jag reser hela tiden. Fast, alltså, det, bedo, alltså, jag jobbar ju, jag jobbar ju jämt. <laughs> Men 300 dagar är det säkert. Nej, men hur många helger är det? Ja, i och för sig. Så att 100 dagar. Ja, men alltså jag, har ju, jag har ju aldrig semester. Så att jag, jag jobbar ju faktiskt väldigt mycket. Men annars så, ja men vad har man? Alltså jag flänger runt ganska mycket och det behöver man ju faktiskt inte göra. Men jag tycker det är kul då. Sen är det också så här som egen att man... 320 var något ta i alltså. Ja men jag, jag ljuger nog inte om jag säger att det är mellan 250 och 300 i alla fall. Mm. Um, nej men jag, jag, det är ju mycket resande. Och det är klart att jag är ju mest på västkusten och jobbar. Och då kan du vara allt ifrån Göteborg till Smögen. Och sen upp till Dalsland kanske. Och jag åker runt lite överallt. Ibland är jag i Stockholm du ska jag upp till Östersund i sommar. Då. Ja, det är lite olika ställen.
1: Men det måste vara väldigt mycket spännande hem som du får besöka i ditt jobb, mm. tänker jag på.
2: Ja, men det är ju jättekul verkligen. Mm. Både våningar och hus. Ja. ja, precis. Ja, men både våningar och hus, tänker jag. Det är ju jättekul och komma hem till folk. Enkla torpet, en stor våning. Ja, det är ju massa olika.
1: Jag tänkte på det också, jag följer dig på, på Instagram och det känns ju som att du ofta gör kakelungarna till egna ja, personer. Du beskriver dem som gamla, gamla damer och, och sådär.
2: <laughs> ja, just det. Tanter och kafferep och ja, allt vad det kan vara. Jo, jag tycker väl det kanske också är lite roligt att man gör någonting kul av det. Men jo, jag ser ju dem som mina damer och Um, um, ja men tycker att de har ju alla en historia att berätta och de blir ju så fina när man får igång dem igen och, och jag tycker att det är lite kul att ha lite humor också såklart så att man får göra det lite glatt
1: <laughs> <laughs> ja men visste och vissa ser faktiskt ut som att de står i nästan fladdrande ja men lite så mm.
0: du nämnde ju det att du Ibland kan hitta en hälsning från tidigare ägare. Eller t- tidigare person som har satt upp mm. kakelugnen. Mm. Vad kan det vara? Du sa att det kan vara skrivet i, i, i mur. Um, vad heter I kaklet. Det? I kaklet. Ja. Men du har hittat lite föremål också eller hur?
2: Ja det har jag gjort. Ja precis. Och ibland hittar man ju personliga saker. Som folk har stoppat in och gömt bakom kakelungen. En gång hittade jag. Massa handskrivna brev. Från en son till en mamma. Det var faktiskt väldigt ledsen. Um, jag tror det var så att. Pappan i familjen. Var osams med sonen. Som bodde i USA. Mm. Och han skrev brev hem till sin mamma i smyg. Och de brevväxlade i smyg. Så hon gömde ju alla de här breven bakom kaklumen. Så när jag rev kaklungen Så kom alla brev fram. Så det var ju väldigt fint att kunna lämna de här till ägarna till huset sen. För att, för att ta del av den här historien. Mm. Ehm, sen har jag ju hittat allt från ja men, kort. Löjliga charaden lekar från 40-talet. <laughs> Och jag hittade någon gång en liten jättehäftig låtsaspistol liten i metall. Den var ju superhäftig men allt som jag hittar ger jag ju till. Till ägarna. Mm. Mm. Så att de hoppas att de uppskattar det bara. Men sen hittar du också tapetrester. och eh, Du kan ju hitta galgar och och Eller kakel som man har slått sönder hittar du ofta också. Mm. När du har högt kakel kan du hitta delar, eller delar från någon gammal ugn. Och det är ju mm. rätt kul också.
0: Verkligen. Mm. Men när du har plockat ner och byggt upp eller, eller bara byggt upp en kakelugn mm. lämnar du någonting då från mm. vår ja, tid? Ja det gör mm. Det gör du? Ja.
1: <laughs> du det är lite hemligt. Var? Det är lite <laughs> hemligt. <laughs> har du fått tiden ja, men Det är
2: lite hemligt. Ja det får du det får göra. Men jag tror att man ska försöka vara snäll mot kakelugnsmakaren om säger så. Annars kanske man hittar något tråkigt.
1: Mm. Mm. <laughs> Ett tips till alla där ute då. Mm.
2: <laughs> för det var det ju så att kaklugnsmakarna, eh, om de inte fick betalt eller var rädda för att inte få betalt på ett ställe så murar man ju ofta igen anslutningen med glas. Så att om de eldade då så, så rökte ju bara in i kaklugnen. Så att när de väl fick pitat sen så kunde de ta ett lodon rakt ner genom skorstenen och så gick glaset sönder och så kunde de mälda och mm. det var ju ingen som förstod vad det här kunde vara. Så det finns massa sådana här gamla historier om vad som hänt. Och att många, många kakrumsmakare var lite på lyset också. Många murare var ju det. Och, och då <går> kanske var någon kakrum som blev sned eller inte var riktigt tät. Och då lade de in en kvarting till sotan som han skulle godkänna, godkänna ugnen. Han låg den kvartning inne i eldstaden så. som sotan fick. Mm. Det är lite charmigt kanske.
1: Mm. Ja. Men vad fint att kakelugnarna nästan har blivit som tidskapslar ibland. Och att du kan liksom mm. vara med och låta den här traditionen går vidare mm. också. Ja, men jag tycker det, det är kul att också
2: skriva lite om ugnen kanske och, och vilka som bor där och ja, det kan mm. ju vara lite kul för nästan man kan ju också mm. ta med en tidning eller vad som helst. Ett mynt eller, ja.
1: Måste du ägna dig åt mer oangenäma saker också jag tänker gamla skatborn och allt möjligt som kan ha fastnat där ja, upp. Ja, men
2: det här, är ju, det här är ju väldigt smutsigt så du stöter på var, allt möjligt alltså. Det är, ja, det är lite hartassar ibland och det är skater och det är, ja, det är ja Ibland får man ju plocka ut fåglar också som sitter fast. Eller som fågelungar som har ramlat ner eller sådär. Som ligger där och, eller ramlat ner. De har bo. De är ju, alltså, kajar är ju fantastiska på att bygga. <laughs> får man ge dem? De är väldigt duktiga på att bygga bo så det är, ja, det är mycket saker man kan stöta
1: på. <laughs> det låter som en riktig skattjakt. Mm. Men vi var inne lite på det i början. Att det är ju äldre kakelugnar som du jobbar med. Men när började man egentligen tillverka kakelugnar? När började man prata om någonting som ens hette kakelugn? Mm. Alltså
2: redan på 1200-talet så... Har man hittat fyndrester egentligen. Men det var först på 1500-talet. Som man kunde egentligen härleda. Ja, en, en, den tidens typ av kakelugn. Det var ju avsattsugnar och pottugnar. Som var mycket mindre i storleken. På själva kaklet. Och på Kalmar slott vet jag att man hittade. Var det någon kakelungsmakare som var där på 1500-talet. Och där satte man in. Kakelugnar och även kloster, i början av 1600-talet. Men det är egentligen först på i mitten av, ja, från 1600-talet slut och framåt. Så man börjar prata om, om själva kakelugnen och dess, dess funktion. När man börjar ju, på 1767 började man ju tillverka det här berömda de femkanalsystemet. Först hade ju kakelugnen bara, och det var egentligen bara en, enda stor, en enda stor öppning i själva kakelugnen. Mer som en öppen spis egentligen. Mm. Så värmen gick rakt ut. Men det var ja, i mitten av 1700-talet som man hittade det här systemet och förde det vidare till Sverige. Så det är egentligen ja, i mitten av 1700-talet som man börjar prata mer om, om den svenska kakelugnen. Men även då var man ju även var ju väldigt influerad av Tyskland och andra länder. Men särskilt Tyskland. Och tog lärdom av dem men också blev influerad. Och fick folk som kocklumsmakare som kom hit och och lärde upp svenskar. Och man kunde ta med sig olika uttryck och stilar till Sverige. Och det är egentligen först under, vad ska man säga kanske slutet av 1800-talet som som vi har begreppet vår egna svenska traditionella kakorum så skulle man ju kunna säga för att då har vi ändå gått igenom en rad olika stilar och där man också har kunnat utforma där man ser såg som klassiskt svenskt tidigt på 1700-talet med som ofta var en vit unge med en skänk om vi säger en en hylla och med ganska så strama former. Men sen också var det ju många kakelugnar i olika djurmotiv och blommotiv och olika kulörer. Men då hade man ju inte så många kulörer att gå efter. eller var svårare att få fram och dyrt att framställa olika typer av kulörer. Så man arbetade med ofta med vitt och svart och grönt. Och sen en del gult. Sen, den blåa färgen var ju väldigt dyr. Mm. Gult kommer först lite längre fram också. I Sverige har det ju funnits väldigt många kakelugnsfabriker. Och i början av 1800-talet fanns det så många som 185 stycken.
1: Mm. Och har du någon aning om vad det var för typ av lera som användes i våra svenska kakelugnar?
2: Ja, alltså man tog ju... Det var ju så att du var ju väldigt beroende av vad du hade för lerkvalitet din backe för du bearbetar ju den du tog ju upp leran och bearbetade den och löste den och knådade den och bankade och stampade um, så att det, och den lerkvaliteten var ju så är ju jätteannorlunda ut var i landet du befinner dig så man tog ju, oftast hade man ju ett lertag på sin gård mm. men sen när det blir en stor produktion det är klart att då då letar du efter det lertaget som är, är bra och och väldigt, ja, men så, effekt, eller så, ja, men så fint som möjligt, tänker jag.
1: Och märker du stor skillnad idag på, när det kommer till kvaliteten när du tittar på de här gamla kakelugnarna?
2: Ja, ja men det gör jag. Det finns jättemycket, varierar jättemycket och olika glasyrer som är sämre än andra och så vidare. Och lite mer känsliga kanske. Och det är skillnad på maskintillverkade kakelugnar och hantverksugnar det är skillnad på. I Sverige hade man ju så mycket som 185 stycken kakelumsmakeri. En bit in på
0: 80 talet Hur många finns det idag? Jag
2: rena kaklungsmakerier Men då tillverkade man ju också. Mm. Det finns ju bara några fåtal idag. Mm. Och då kanske du inte håller på att sätta upp. Eller det är så olika det är.
0: Mm.
2: Men jo, det kan variera jättemycket. Hur godset det är och hur kvaliteten är ofta är det ju andra sorteringsugnar som man sätter om. Som, som kanske inte riktigt såldes till full pris Som är lite skeva och vinda och snea. Och på en hantverksugn så gör det ju ingenting om saker är vevt och skint. För att det är ju bara skärmigt ofta. Men på en väldigt typisk maskintillverkad ugn så ska det ju vara med perfekt och man går ju efter millimeter här så det ska ju det ska ju vara så små och fina fogar som möjligt mm.
0: Jag tänker jag bor i ett gammalt torp från slutet av 1800-talet som känns som ett väldigt men det är litet och enkelt men vi har också en, en vit klassisk kakelugn Mm. Det, det känns som en sån lyxig vara. Eller vad mm. ska säga. En lyxig inredningsgrej. Inte inredning. Det var ju också såklart en viktig ja, funktion.
2: Mm. Samtidigt är ju en inredningsdetalj en möbel. Och, och kakelugnen mm. har ju alltid följt med sin stilhistorie mm. Så att den har ju sett olika ut. Och det är
0: ju fantastiskt att,
2: att det finns bevarat då. Nu avbröt jag dig där. Mm.
0: Nej men jag bara tänker. Var det så att det kunde vara då när man byggde en, en enkel stuga eller torp i slutet av 1800-talet att det att, att kakelugnar ofta var kanske en av de mer dyrare investeringarna man gjorde i, i sitt bygge eller, eller var det liksom billigt att och ändå bygga en kakelugn
2: Ja, det var förhållandevis billigt var det ju om man ser till typ dagens dagens mått så var det absolut billigt. Och om man tänker på den tiden man la ner. För själva arbetet. Du, var ju, du tillverkade kanske kakelugnar fyra gånger om året. Kanske du brände dina kakelugnar mm. och, och då hade du kanske en brännung som tog tre, fyra gången Då kanske det var en av de ugnarna som blev, blev förstörda. Som du fick kassera eller ha som andra sortering. Och sen skulle du sätta upp den. Och då åkte du runt och sålde, försökte sälja in dina ugnar. Och eh, sen åkte du ju runt och på, på hösten och, och, satt, eller på, på och sommaren. Och, och, och satte upp dina pjäser. Och då, det tog ju sin tid. Då fick du åka ut kanske med häst och vagn. Och, mm. och frakta den här. Och, och du vet ju, har berättat att det var kaklungsmakare som så som blev vi kakelugnen det tog ju kanske tre dagar då för en kakelumsmakare att sätta upp sin kakelugn det är väldigt eh, kort tid. Idag tar det kanske 5-6 dagar det för mig att sätta om en kakelugn. Eh, och då var du med din kakelugn hela tiden för du var lite till skrockfull så att du, du sov med den, du åt bredvid den, du sjöng för den, du höll om henne ja, och så vidare. Och då tänker jag, om man då sett till, 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 det, till det arbetet som man gjorde så så var det inte många kronor du tjänade. Och man gjorde ju också det man var bra på vill jag också säga. Det var ju kakelugnsmakare som. Man, man hade kanske sin stil. Och det kan man ju också se och härleda. Olika kakelugnar och typer till olika personer. Eller verksamma makare runt om i landet. Och du. Äm...
1: Visst var det så att man förr också drejade själva kakelplattorna. Eller? Drejade och skarit har jag för mig. Stämmer det? Ja, precis. Mm, det gjorde man. Och
2: man, ja, man bearbetade ju då ledan först. Då. Sen tryckte du ut i olika former Och så hade du olika verktyg. då. så drejade ju ofta. Rompen kallar man det för, den här kanten runt själva kakelplattan. Där själva värmestenen ligger ligger i kaklet.
1: Och Tror du att våra lyssnare, som ju många av dem är keramiker, skulle kunna göra sina egna kakelplattor? Är det någonting som är görbart?
2: Ja, det är kan man ju absolut. Eh, jag tänker om man är keramiker så är det väl eh, så om man har ju på det och vet hur ledan krymper och så vidare. Men det gäller ju bara att ha formar då så att du får till det på ett bra sätt. Och man går ju efter diameter hela tiden i kakelugna. Du måste ju ha en bra, ja, det måste ju vara bra snitt på det. Och sen så är det klart att du skär ju till och hugger in det sen när du har tillverkat. Så att, jag tror absolut att det går säkert jättebra för de som är duktiga. Det är nog inga bekymmer.
1: Vad roligt. Då har man ett rejält dröjprojekt framför sig i så fall.
2: Ja, jag tänker att det är viktigt att vara med sig. Det kan ju vara enklast att börja med att ha kaklungsformer som man går efter. Än att dröja på frihandet tror jag är lite svårt. Alltså. Mm. mm.
0: Har du själv någon gång hållit på med lera? Du sa att du var lite nyfiken på, på det. Ja lite grann men inte jättemycket. Men lite grann har jag gjort.
2: Mm. Och det är ju jättekul. Fantastiskt kul. Och supersvårt. <laughs> Så jag tänker att det får ju försöka bli duktig på. På en, på en rimlig nivå. Mm.
0: Det lät ändå när du beskrev hur du jobbar med. Var det tre olika kakelugnar du höll på med nu? Mm. Det, det låter lite som när vi keramiker håller på att bygga någonting om man har flera olika projekt för att jag ska hinna torka lite grann innan man kan bygga nästa varv och sådär. Ja, just det. Mm. Så lite liknande tempo tänker mm, jag. Mm. Att man oftast inte kan bygger. stressa.
2: Nej det kan man ju inte göra. Sen kan man ju oftast bygga upp en kakelugn här rakt upp och ner. Mm. Men det är ju nu när det är tre stycken så här så är det ju bra att kunna gå lite emellan också för att få då att flytta på lite och Lite för att kunden ska se att det händer något kanske. Det kan mm. vara en, en trygghet i det med. Mm.
1: Är det vanligt att du har ett sådant projekt som det du håller på med nu. Att det är flera ugnar samtidigt i samma nej, det, byggnad.
2: Ett, nej, det brukar det inte vara. Det brukar vara en och gången. Ja. Det oftast är. Ibland kan det vara två eller sådär, va? Men det, det brukar vara. Det brukar vara en och gången. Mm.
0: Du nämnde i början tegel, lera, sand och vatten. Mm. Är det egentligen det som, som är dina grundmaterial som du behöver?
2: Ja, sen beror det då på om jag ska putsa något annat. Men i kakolugnarna så är det ju tegel, lera, sand och vatten.
1: Mm. Mm. Sanna, vi har ju faktiskt fått in några lyssnarfrågor också som vi skulle kunna ställa till, till Emily. Jaha. E- och den här frågan har vi ju redan berört lite grann men vi har en lyssnare som mm. undrar vad det är för lera som används i kakelugnar
2: Ja, alltså nu idag så använder du det av ett lergöl och jag köper inte om man får göra reklam här men jag, jag köper lera ner från Skåne så mycket kan jag säga ehm, Jättebra Lergodslera ja, Vad sa du?
0: Vad är lergodslera? Nej, det var inte nej?
2: lergodset utan detta är när jag blandar då Mm. själva lergodset det, det kan ju vara lite allt möjligt idag det är väl också mycket
0: ner från Skåne eller
2: andra ställen Göteborg finns ju en fin del med
0: men hur, så att jag förstod rätt här den, det som du blandade ihop är det lite som vart har du den den ledan? ja
2: den, den köper jag på säck jag slipper gå ut och gräva och, och lösa och trampa ut leran.
0: Nu. Men är det liksom själva teglet? Nej. Nej, Nej.
2: det här är ju ett lermjöl som jag blandar med sand och vatten till en, till en lera som jag alltså en, ett, ett lerbruk ska jag säga. Ja, som bruket. jag har ja, ja, mm, som, jag, jag med. ja som jag med. Som jag murar upp med. Sen ah. använder jag teglet då.
0: Ja, då är det. Så jag var då var nog jag var. Var. Mm. som var lite
2: förklarad dåligt.
0: Mm. sen har vi fått en fråga som är: vad är skillnaden mellan kamin och kakelugn mm.
2: ja, en kamin det är ju en eldstad som ja, en mindre gjut i en historia brukar det ju vara en kakelugn är ju, har ju kakel på sig och är värmelagrande en kamin eh, ger ju oftast en direktverkande värme
0: mm.
2: en rörspis och en kakelugn är ju uppbyggda på samma sätt men en kamin är något helt annat.
0: En rörspis. Och vad är, är det en sån här gammaldagsspis? Om du då? tänker en,
2: sput, en putsad en putsad kakelugn kan man säga. Har ja. du säkert sett. Mm, eller mm. 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 Det var inga kakel utvändigt. Utan man kallade det också för fattigmansugn. Det var, mm. det var folk som inte ja, men hade råd att köpa kakelugn kanske. Som, som tog in det i sina hem istället. Mm som en värmekälla.
1: Mm-hmm.
2: Den fungerar precis på samma sätt som en kakelugna. Mm. Mm.
1: Sen har vi fått en fråga där eh, frågeställaren undrar om det görs kakelungnar som enbart är eh, till för att vara just en prydnad. Ja, alltså det görs ju kakelugnar i form av
2: eh, skåp idag. I trä som ser ut som kakelugnar. Mm. Eh, vitrinskåp annat. Eh, sen, eh, sen är det ju många som ringer och frågar mig om om jag kan tänka mig att sätta upp en gavrum bara som prydnad också. men så mm. själva skalet. Eh, och då kan man ju också köpa sig en antik.
1: Mm.
2: Och så kan man ju sätta in av värmeljus eller någon bioetanolkamin när man vill. Men det är ju inte, ja, det är inte riktigt samma känsla. Det kanske inte är så kul alltid heller.
1: Men absolut det görs. Brukar du tacka ja till den typen av uppdrag någon gång?
2: Eh, väldigt, få, väldigt få gånger faktiskt.
0: Mm. Och om man ska använda sin kakelugn Så som man gjorde Förr när kakelugnen mm. kom in i våra hem Att, att ha den som värmekälla Va, Vad ska man tänka på då När man, när man eldar i den Kanske dagligen mm.
2: Först innan du ska installera en kakelugn Så behöver du ju Höra med beroende på var du bor Om du bor i en en lägenhet, en bostadsrätt så behöver du ju höra med föreningen om, om det är okej okay att du faktiskt installerar en mm. Sen
0: måste
2: Om man inte har en kakelund så måste man även göra en slags bygganmälan för sin elstad så att man, ja, man går in och gör en en anmälan för, för vad man vill installera.
0: Mm.
2: Sen måste man se så att skorstenskanalen är i ordning eller om den behöver göras i ordning. Och sen behöver man göra i ordning ett fundament. Som den står och vilar på. Eftersom att den väger lite grann. Ja och sen då. När man har en kakrum. Då ska den som sagt stå torka i tre månader. Innan man får börja elda. Man kan ha lite levande ljus. Eller värmeljus eller något liknande. För att det man kan torka det lättare. Och lite mysigt också. Men. När du väl eldar i din kakrum. Så ska du ju älta med så torr ved som möjligt och gärna med björkved jag tycker verkligen man ska undvika fura och, och gran för att det kärar väldigt mycket och blir kåda det är samlingar. Mm. lövträd överlag är väldigt bra men det viktigaste är också att det är torr och bra ved ingen sur ved mm. och sen kan man ju ha lite kaklumsvård. Man kan ju fråga om och grita sin kakron varje år. Och göra henne fin igen.
0: Just det, det har vi också fått lite frågor om. Men om vi går tillbaka till veden där. Mm. För björk det brinner ju ganska snabbt. Mm. Finns det något annat lövträd så som, som inte brinner lika snabbt? som man kan variera med istället för ja, furu då? Ja, väl.
2: Helt okej, okay, tänker jag. Mm. På Ask. Det är väl inte helt dumt. Um, bok jag vill inte att rekommendera. Det är väldigt hårt. Mm. Och det är väl lite för fint att äldre dem också, tänker jag. <laughs> men um, men alltså om man har lövträdd så går det, går det mesta. Men Björkvill är det ändå det bästa. Uh, för det brinner ändå mer långsamt än vad andra gör.
0: Mm. Mm. Så tar ved och... Um... Gärna Björk om det går. Och gärna Björk. Och sen mm. så innan man installerar. Att man ser till att man, man får det för både förening och för bygglov.
2: Ja det kan vara bra. Och mm. även. Ja, det är ju på, en byggamälan görs ju på, på bygglovs hemsida. På kommunens hemsida egentligen. Man kan klicka sig vidare. Mm. Och ansöka om det. Sen är det ju också bra tänker jag. Att tänka på om en kakelugn har stått kall. Under en längre period. Och behöver den ju. Och innan man får i ordning draget och uppdraget lite så behöver kanalerna gärna bli lite varma och skorstenskanalen också. Och då kan man ju elda med lite små stickor. Och man kan elda med lite näver eller något liknande. Så att man får upp lite temperatur i kanalerna så att draget mm. lättare går upp. Mm.
0: Så börja lite försiktigt eh, om du har låtit den stå länge kallt. Mm. Och är det bra att elda varje dag?
2: Ja, absolut.
0: Eh, två gånger om, om dagen kan du absolut elda
2: i din kakelum. Mm. Och det är ju lättare att få drag i den ju desto varmare den är. Om man tänker att den har... Om du eldar en gång på morgonen och en gång på kvällen så tar det sig ju lättare på kvällen sen. Eftersom att den fortfarande är varm då. eller lite ljummen i alla fall.
1: Mm. Finns det något... Eh annat man som ägare till en kakelugn kan göra om man vill ta lite extra väl hand om den kanske mm. polera upp fogar eller något sånt. Mm. Mm.
2: Ja, man vill ju polera upp på sin kakelugn och få henne fin och blank igen. Och när man eldar så rör sig en kakelugn hela tiden och det, den spricker och går ifrån och går isär och går ihop igen. Och då blir det ju lite sprickor, kanske inte i kaklet om man eldar rätt, så ska det inte spricka i kaklet. Men för du får ju inte toka dig i din kakelogn, utan du måste ju, man säger en fan ved åt gången, det är alltså fyra vedtränen ungefär. Inte så mycket mer, kanske fem, det är runt på hur stor eldstaden är. Mm. Men du ska inte proppa den full. Men då har det sprickit och går ifrån och en lossnar efter ett tag. Och då kan man ju göra så varje år. När eldningssäsongen är slut. Att man polerar upp henne och får en skinande blank igen. Och då blandar man krita och vatten kan man blanda. Eller man kan blanda krita och mjölk. Eller krita och äggvita går också. Men krita och vatten funkar jättebra.
0: Och då har man det på själva kaklet och eh, ja, Man har det egentligen fogarna.
2: i fogarna då. I fogarna. Mm. Så man skrapar fogarna rena. Men man kan också polera mm. kaklarna lite för att det är Polera ju upp själva ugnen också. Om man kvitar in mm. det och sen tolkar bort det. Mm. Ja.
0: Och om man vill ta hand lite om den inuti. Om det är så att man i själva eldstaden har något man behöver. Mm. Vad använder man då för typ av puts eller blandning? där? Ja, men då
2: använder man ett lerbruk. Som vi pratade om förut. Där du blandar lera, sand och vatten. Och då kan det också göra så där att ni skrapar, man skrapar ur fogarna helt enkelt. Och lägger i det där. Då kan man vattna tegelstenarna först så att man vet att det fäster. Om det är mycket sot och annat så är det ju väldigt fett sot. Och det är svårt att få något material som fäster på det. Och då är det bra att vattna och kanske skrapa bort sot eller andra pålagningar. Och så kan man lägga ett tunt lager över, över allting. Och det kan man ju också göra när äldningssäsongen är slut, tänker jag. Att man ser över även äldstaden. Ser hur mm. den ser ut.
1: Finns det något särskilt att titta efter om man vill försöka tidsbestämma en kakelugn? Mm.
2: Ja, du kan ju alltid se hur kakel, kakeln ser ut. Hur glasyren ser ut. Om det är någon ornament. Hur kronan ter sig om det är... En rektangulär kakelugn, en kolongkakelugn eller någon stänkmönstrad kakelugn. Det beror, man kan se lite på efter glasyr och färg och form egentligen.
0: Vi kan säga det till våra lyssnare också att på, på hemsidan för ditt företag eh, så ha, finns det en väldigt pedagogisk bild över en kakelugn. Och just de här begreppen som du använder, eh, kronan och... Ja, precis. Mm. Så det kan vara ett tips som man vill följa med. Vad menar hon nu? Så är det ja, väldigt pedagogiskt.
1: Mm. Sen har vi fått en fråga från en lyssnare som undrar om det kan vara möjligt att eh, hitta ursprunget till en kakelung bara genom en enda kakelplatta. Om det kanske är det enda man har att, att gå på.
2: Det beror ju på lite hur biten ser ut och vad det är för bit. Man kan ju se på leran lerkvaliteten och hur leran ser ut om den är ljus eller mörk. Då kan man ju få ett hum om vilket århundrade eller vilket årtal det kan vara. Kanske inte exakt då såklart, men ungefär. Och sen kan man se på glasyren. Och om det är ett krön är det kanske lite lättare. Eller en fristel, ett bladkakel kan ju vara lite svårare beroende då på hur leran och glasyren ser ut. För om det då är en, en väldigt mörk röd lera då, då är det oftast ett tecken på att det är en äldre kakelung. En gulare lera är en mer nytillverkad kakelung. Och så när jag menar nytillverkad alltså, då menar jag under 1800-1900-talet. Mm.
0: Sen är det en som skriver att den har läst att eh, en kakelung kan hålla upp till 40 år om man tar hand om den väl. Men många kakelugnar är ju äldre än så. Vad menar man med att Ta hand om den. Väl, mm. Och vad händer efter 40 år? Förr
2: sa man när man murade upp kakelugnen. Att en kakelugn höll en mans ålder. Och förr blev ju inte män så gamla. Idag blir man lite äldre. Eh, förhoppningsvis. Eh, och eh, då, innan man, då menar man. att Själva innan mätet. Eftersom att det är naturmaterial. Man murar upp kakelugnen med. Efter tidens tand. Så, så vittrar ju det här materialet sönder så att då behöver man byta innanmätet och det är det jag gör nu på de här kakelugnarna på Smögen. Det är ju inte själva kakeln jag byter utan det är ju det är ju faktiskt innanmätet som jag byter. Och då be- betyder det att man plockar ner kakelugnen och murar upp den igen och då om man eldar väl i den så håller den i 40 år innan man behöver sätta om den igen.
0: Men betyder inte det att det finns jättemånga kakelugnar som borde plockas ner och få ett nytt innanmäte? Innan vi fortsätter att elda i dem. Ja,
2: precis. Men allt beror ju på lite hur man har använt den och hur den ser ut. Det finns ja. ju kakelugnar som håller mycket längre än 40 år. Och allt beror på eldning och vad mm. man har eldat med. och Hur ja. man har skött om sin kakelugn. Så det finns ju kakelugnar. De här de här är nog aldrig omsatta. De här kakelugnarna som jag håller på med nu. Mm. Så, men de är ju från när huset byggdes. Var 18, ja, det 1895? Början av 1900-talet någonstans där. Mm.
0: Och då tar vi sista frågan här från våra lyssnare ehm, I den här Facebookgruppen som finns Alla vi som älskar lera Så har någon sett exempel på att man har rökbränt keramik i kakelugnen Men går det att säga hur varmt det faktiskt är i en kakelugn?
2: Ja, man brukar ju prata om rökgastemperaturer Och det får ju inte överstiga hur varmt som helst det får ju aldrig vara för varmt, eller för varmt, men man får aldrig elda hur hårt som man vill i en kakelugn. Man eldar ju egentligen två gånger om dagen. En gång på morgonen och en gång på kvällen. I en kamin så kan du älda elda på hur mycket du vill egentligen. Och då kan du komma upp i betydligt högre rökostemperaturer och en större effekt just, just mm. för stunden. Men i en kakelugn så handlar det ju hela tiden om att man ska, man ska få så långvarig värme som mm. möjligt och eftersom att den är uppbyggd i ett mm. femkanalsystem så så måste du elda lite försiktigare eftersom att det är naturmaterial den rör sig hela tiden för när man pratar om rökostemperaturer så får ju en, en temperatur när den lämnar skorsten den får aldrig vara över ja, 350-400 mm. grader mm. Inne i kakorunnen jag har för att det är någonstans mellan 120 och 180. Mm.
0: Då undrar vi hur ser liksom en vanlig arbetsdag ut för dig? Det verkar som att du ofta är ute hos kund, stämmer det? Mm. Ja, det stämmer.
2: Jag är ofta ute hos privatpersoner och arbetar. Och det kan ju vara allt ifrån då. Och dra skorstenar och murar. Alltså, det mesta jag gör är att hålla på med kakna. Men ibland är du även vedspisar och bakugnar, och mm. skorstenar och rörspisar. Det sa jag precis, rörspisar, men kaminer och mm. allt möjligt.
1: Mm. Eh, och då undrar vi var vi kan se eller hitta dig och eh, ditt företag. Ja, jag har ju en
2: ny utställningslokal i, på Dribedalsgatan 14 i Linnestan. Yes. Jag och en kille som heter Johan som arbetar på traditionell stukatur i Göteborg. Mm. Vi har byggt upp en jättefin showroom med både kakel och stukatur. Och det ligger ju lite hand i hand eller närvisläktat hantverk mm. kan man säga. Stukatur och kakalumma. Så där finns vi jag har ett showroom där. Sen har jag också ett litet ställe på Andrégatan i stan. Men det här är det, det, det fläschigaste.
0: <laughs> <laughs> Hos... Men där kan man alltså se lite kakelugns exempel. Ja,
2: precis. Mm. Eh, man kan se olika typer av kakelugnar där. Och även hur det kan se ut i olika miljöer. Då. Vi har en del mm. som är 1880-talsmiljö. Med höga... Borvlister, rådringsmåleri och stor stuckatur målad stokatur och en stor kolonkakelung i mm. olika. Och sen har vi en lite enklare hagehemmet har vi döpt det ja. till. En enklare vit kakelugn med vit stokatur och vit takrosett. En lite enklare tapeter och ett
1: platsbyggt kök och en delspis.
2: Och sen finns det ju på sociala medier också.
1: Och vad är det du heter på Instagram?
2: Jag heter E. Henriksson, kartrumsmakeri. Ja.
0: Då går vi in på lite korta, snabba frågor. Mm. Och då undrar vi, finns det något verktyg som du inte kan vara utan i ditt jobb?
2: Ja, murarhammare, träskilar. Och sen har vi ju äm, olika ja, raspar och filar och, och huggknivar, det vill jag ju gärna ha. <laughs> sen då, då finns det en massa olika verktyg men det jag det, det är ju murarhammare.
1: Mm. Mm. Ja, ja okej. Okay. Um, lyssnar du på någonting när du jobbar och vad i så fall? Ja,
2: jag lyssnar på, på mycket dokumentärer. Och P1 går varmt i, i öronen. Det är väl egentligen det mesta jag lyssnar på. Men P1 är väl det, det främsta egentligen. Mm. Sen ibland om man inte orkar höra på Ring P1 så kanske det blir någon musik den halvtimmen. Annars är det rätt. Tycker jag att P1 är väldigt bra. Mm.
0: Mm. Eh, vad är ditt favoritmoment när du jobbar med kakelugnarna?
2: Ja, men det är väl egentligen, alltså det är väl alltid kul att, när man har en, en lite krånglig kakelugn och ser resultatet sen att man har fått det riktigt bra. Eh, för det är klart att en kakelugn varierar ju i, i både färgspråk och dekår såklart, men också i sitt utförande. Den ena kakelugnen är aldrig den andra lik och det kan vara olika rundningar och olika kulörer och allt vad det är och då. Kan det kan ibland vara svårt att få till om det är en kakrum som är från olika delar eller att det inte riktigt stämmer överens i radiet då kan det ju vara lite knepigt att få ihop det bra. Och då är det väldigt kul att se resultatet sen när man har fått upp den att det ja, att ser fin ut. Mm. Förhoppningsvis när det <laughs> brukar de göra. <laughs>
1: Och om vi istället går till de tråkiga bitarna. Vad, vad tycker du då minst om att göra?
2: Eh, ja, det tråkigaste momentet är de kanske att kramla. Mm. Då sätter man... Då sätter, det, är ju, det är ju inte alla som kramlar i, i kakelugnar. Och det är ju så att man sätter in små... kan säga lite tjockare ståltrådar i kakelugnen för att hålla ihop skift. Mm. som är man sätter några i överkant och i nedre delen och detta är då de sitter mellan kaklet och mellan varandra, går till varandras kakler hela tiden om jag, tänker. Som två, jag tror att jag kanske visar det det kanske jag inte gjorde det är, det är jag, ska se om jag kan få upp er här igen ska jag visa så är eh, mellan varje kakel så sätter man in liksom två eh, bitar så här i, i vad ska man säga man, kram, man, man lägger metallbitar i eller metalltrådar mm. mellan varje kaka mm. det kan ni ju spola bort sen. <laughs> <laughs> men eh, man ska liksom eh, hugga man ska Eh, ta in en kniv i kaklarna ja. och göra hål för de här metalltrådarna som ska i varje del
1: mm.
2: och det kan vara goddrökt tycker jag
1: det <laughs> hade kanske lärt lite ena handa
2: <laughs> men, eh, ja, nej, men det finns inte så mycket som är tråkigt egentligen mm. det är tråkigt när det är en tjur i dam som inte vill <laughs> så som jag vill <laughs> det är det tråkigaste ja, ja. När jag inte är på humör och inte dammen heller. Så det är ett roligt.
0: (här) (här) Har du någon smart lösning så där i ditt arbete?
2: Ja men alla hittar väl enkla lösningar ibland. För att komma undan arbetet lite snabbare såklart. Men det, det finns egentligen inga enkla genvägar här. Utan du måste göra allting rätt från början. Annars blir det fel uppåt och... Så för, det är jätteviktigt med ett grundigt förarbete och vara nog, nogsam med det. Annars så, så funkar det inte. Och det är ju...
1: Det var bra att det är så, kanske. Ja, men då, då vet vi. Inga, inga genvägar här i alla fall. Det är, mm.
2: Nej, det finns inga mm. genvägar.
1: Nej, det är inte det. Um, mm. Är det något fält inom din bransch eh, som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Ja. Jag vill ju börja tillverka kaklummen. Ja. Mm.
1: Det är mitt mål.
2: Att jag ska börja tillverka mina egna. Och när det blir får vi se.
1: Men det känns som att jag är lite på god väg. Ja. I alla fall. Då får vi nästan återkomma. Är jag För jag... ett nytt avsnitt. Av. Ja,
2: Eller hur? Jag är ju ingen keramiker. Så jag kan ju behöva mycket tips och råd. Men jag har formar och annat. Mm. och sådär Så, där, så att det ska bara finnas tid egentligen. Roligt. Spännande. Ja,
0: är spännande. Har du varit med om någon katastrof eller någon haveri när du har byggt upp, eller, eller i någon del i arbetet som du vill dela med dig av? Eh. Har det gått illa? Nej, som tur är, har du inte gjort det. Mm. Mm.
2: Sen har man faktiskt tappat någon del någon gång, men som har klarat sig. Oh. Som mm. Men eh, det, det är ju ibland när man står med sådana här stora pampiga ugnar som är, som är tre meter höga. Och där blocken väger mer än vad jag gör och man ska ta ner dem. Då ska man ju inte vara dum och tro att man ska lyfta ner dem själv. Vilket jag ofta har trott att det är... Ersäkt. <laughs> <laughs> För det är inte alltid perfekt. Oh. Mm. Så är det väl mer att jag har skadat mig mer än bak. Vad kakelugnarna har gjort. Ja. Ja,
1: det Äntligen. låter inte bra det heller. <laughs> det är... <laughs> Ät Jag ingen fara. Jag ja. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad? Är det någon eller något som inte är välkommen? Mm. Ja. Kan det vara?
2: Sura gubbar. Jag är väldigt trött på. Ja. Ja. Det, det är väl, det kan man väl, ja. Man möter ju en del eh, surgubbar. Det ska vara lite stick under stolen att jag möter. Och det vill jag inte ha menar jag känner jag. Mm. <laughs> det kanske inte var det ni frågade om.
0: Jo, det är precis vem man inte vill ha ja. när man ja. jobbar. Ja,
1: usch, det vill mm. jag inte ha. Kan det vara både sura kunder och, eller andra i din bransch och allt allt Ja, liksom, som...
2: Ofta är det väl
1: kunder, mm. faktiskt.
2: om jag ska mm. vara ärlig, så är det väl så att mm. det finns de som inte klarar av att det är en ung
1: tjej som håller på med det oh. mm. Ja, så är det. Nej, men det är bra, de, de behöver inte komma in. <laughs> Nej, de behöver inte komma in.
0: Tyvärr
2: slipper jag dem de allt, men mm. oh, ja. så är det. <laughs>
0: Om du inte jobbade med att ta hand om kakelugner, Vad tror du att du skulle göra då?
2: Jag har ju varit inne på så många grejer.
0: Men alltså jag, är,
2: jag känner ju att det var ju det här jag skulle göra. Faktiskt. Men det finns så mycket jag kan tänka mig. Efter. Men det här tycker jag är allra roligast. Det här tycker jag att, ja, men att jag är ganska bra på. Och vill bli bättre på. Men jag hade gärna hållit på med... keramik eller stucatur mm. eller... jag hade nog kanske också... Om jag skulle bytt banan helt så tror jag, jag hade lärt mig mer språk kanske. Och jag har inte varit så fascinerad av utrikeskorrespondenter Det tycker jag var intressant. Uh-huh. Men jag tycker också att... Ja språk är nog... Det är ju inte för sent det här att lära sig en massa språk. Ja, men det tycker jag var varit kul. Och även... Det finns ju en massa kul inom byggnadsfård överlag. Verkligen. Mm. Men jag vill nog bli ännu mer proxier på det här. Så jag tänker inte byta bana än. Ja? Mm.
1: Det låter bra. Um, mm. Och till sist undrar ju vi. Vem du tycker att vi borde prata med i keramikpodden? Ah,
2: vad spännande. Mm. Tycker, om man är inne på kakelugnar så tycker jag att Annika Svensson. Om ni vet vem hon är. Hon tycker jag är fantastiska skapelser och nya kreationer. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande med hennes konstverk. Sen finns det ju massa andra alltså stukatörer är ju också väldigt trevligt. Mm. Mm. Johan som jag mm. arbetar med är en väldigt duktig kille. Driver ju företaget vidare där. Mm. Ja, det finns ju massa jag kan säga Byggnadsvårdsfolk ja. och allt möjligt. Det finns ju hur mycket roligt som helst. Men om jag ska tänka på kakelugnar så är det ju Annika tänker jag, som är rolig. Hon är keramiker och hon håller både på med kakelugnar och keramik och bränner. Ni kanske redan har redan pratat med
1: henne. Nej, det har vi inte, men jag, jag känner till henne till namnet i alla fall. Så det är. Mm. Ja. Mm, ja, Annika Svensson har vi på listan sedan tidigare,
0: ja. från tips från en annan mm. gäst, så att, ja, jättebra. Ja, ja tycker jag. Hon är
2: en väldigt härlig
1: person. Stort tack Emelie för att du tog dig tiden och, och ville prata lite kakelugnar med oss och rädde ut lite, lite frågetecken och, och funderingar som vi och lyssnarna hade. Ja. Ja, men tack
2: så jättemycket, det var jättekul att, att få vara med här
1: och se.
0: Loligdom, tack! Så här idag!